0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tá de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica, feito para internos, residentes e qualquer profissional queira discutir os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederico Amorim. E dessa vez a gente trouxe mais um convidado para falar aqui, né, Fred? Exatamente. Um
1: convidado famosíssimo, Dr. Gabriel Montezuma.
2: Famosíssimo! Uhum. Famosíssimo! Vocês dois falando isso, famosíssimo! Eu me sinto honrado por <risos> Na verdade, vocês são famosos, mas.
1: Preceptor da Nef, quando a gente era da Unifesp e tal, a gente, a gente rodou com você
2: bastante, pô. Sim, não, fico feliz. Primeiro, queria agradecer muito o convite. Sem dúvida, um podcast que influencia muito a gente, né? É, já falando assim do pepes
0: Boa, pode fazer, pode mas, fazer essa eu... propaganda. Vamos faz lá. Mais o
2: Jabá. Vem, pessoal. Gabriel Montezuma, muito prazer, eu sou médico nefrologista formado na Unifesp, fiz clínica e nefrologia na Unifesp, fiz preceptoria depois e atualmente sou médico assistente na nefrologia da Unifesp e médico assistente também na nefrologia do HC, da
0: USP. Flutua entre mundos então, né? É,
1: eu lembro de estar na UTI da Nef e vinha ele ali, ô pessoal, vamos discutir um diurético, aí começava.
2: E também, hoje em dia, nas mídias sociais, né? Uh, exato, exato. Acho que daí que vem, talvez, o, fa- o famosinho. <risos> né? A gente começou já, junto com vários outros colegas, o Papers E a gente começou, tem dois, três meses, o podcast também, né? E vocês, sem dúvida, são a grande influência da gente... Sempre ouço os episódios exatamente para pegar ideias, não vou mentir. <risos> e sempre tirando dúvida com os meninos. Então, assim, agradeço bastante pelo convite para gravar com vocês, né? Para mim é uma honra. E agradeço também por toda a ajuda que vocês sempre deram, tanto da parte técnica de qual equipamento comprar, né, como gravar, como distribuir, né, coisas que eu nem sabia que existiam. Eu aprendi tudo com vocês. Então, muito obrigado.
0: A gente fica muito feliz de ver toda essa podosfera médica brasileira Exatamente. crescer, né? É, não tem espaço para todo mundo. Acho que é, é bem bacana isso.
1: É, é, legal ver o pessoal começando o Instagram, depois indo para o podcast, é legal ver esse crescimento. Vocês cresceram bastante recentemente, né? A gente viu isso, achou bem legal.
0: O caso de hoje vai ser um caso de lesão renal aguda, Boa. tá? Como quem já acompanha o podcast já sabe, eu comecei chamando o episódio, então eu sou a pessoa que tem o poder do episódio, né? Eu sei o início, o meio e o fim do caso. Enquanto o pessoal aqui, o Fred e o Montezuma só sabem que é um caso de lesão renal aguda. É a única coisa que eles sabem. Boa. E aí o que a gente incentiva os nossos ouvintes é que toda vez que eu der uma informação nova, vocês pausem, pensem o que que falariam aqui, o que que faria com essa paciente, tá com cara de quê, e aí a gente consegue... Crescer mais fazendo essas pausas e você é, refletindo junto com a gente.
1: Aprende muito mais, né? Fazendo com certeza, isso aprende muito
0: mais, certeza. E aí, então, eu já queria falar que vão ser três pedaços de informação, Beleza. tá? Eu vou entregar um pedaço, vocês falam, ou um segundo, vocês falam, o terceiro, vocês falam, e depois eu entrego o final. Boa? nada. Vamos lá? Bora. Então, o caso dessa vez, pessoal, é a paciente é uma mulher de 35 anos de idade. O que ela tem de antecedente apenas é uma rubéola congênita no qual ela é surda e muda. Foi a única sequela que ela teve. Não usa nenhum remédio, não é tabagista, não é etilista. E ela veio o seu pronto-socorro, porque ela acompanhada da mãe, falando que ela começou com febre há três dias. Não tinha nenhum horário, não tinha nenhuma mudança, nenhum padrão dessa febre. E junto com a febre, ela começou uma dor abdominal. Essa dor abdominal, ela tinha dois pontos de dor. Ela tinha uma dor epigástrica, que era de moderada intensidade e em queimação, e uma dor em hipogastro, que era de leve intensidade. Não tinha nenhum outro sintoma associado. Desúria, polaciúria, tosse, nenhuma outra coisa. O exame físico não tinha nada digno de nota, os sinais vitais estavam estáveis, não estava com febre no momento, nem taquicárdica, e não tinha jordano, nada demais no exame físico. Fechou. E aí, já, você já sabe que é o caso de lesão Ronaldo, então eu já vou entregar umas informações para vocês trabalharem, tá? Nesse momento, é, o pessoal pediu alguns exames para ela, a urina 1 tinha 429 mil leucócitos, e no hemograma tinha uma leucocitose de 15 mil, e, como tema do episódio, ela tinha uma creatinina de 1,4. A basal dela é de 1, ok? Pedrão, e eletrólise, você tem aí, não? Tudo normal, tá? Potássio, sódio, tudo bem normal. A única coisa que eu não falei ainda é que tinha um PCR de 200mg por litro. Oba! Tá? E aí, assim, para fechar essa líquida, eu vou dar a conduta que o pessoal falou e eu quero ver se, se vocês concordam, tá? Nesse momento, entraram com antibiótico, terapia, pensando em pielonefrite para ela. Tá bom. E, e entraram com assim para ela. A escolha do taso foi porque ela tinha tido um quadro de pneumonia um mês atrás, no qual ela usou levofloxacina. Aí, optaram por escalonar para taso. beleza? Fechou. E aí, pessoal? Pedrão, então, pelo que você está me
1: falando aqui, o pessoal viu essa urina aí, eles empolgaram e acharam que era uma piela, foi isso, né?
0: Foi, não, virou uma febre, tinha uma dor e aí vamos embora. Tá,
1: pensando nesse casinho, acho que o, que o que vem na frente primeiro, então, é essa febre, né? Então, o um paciente com febre tem aquela ideia de que uma um febre aguda, eu penso, é infecção ou não? Tá bem. Então, esse paciente pode ter um quadro ou inflamatório, realmente outras causas de febre, mas a infecção sempre chama atenção para gente. E ele tem febre e dor abdominal. Será que a dor abdominal seria o foco de uma possível infecção dele? Não sei. E aqui foi feito um diagnóstico de pielonefrite sem sintomas urinários. Exato. Isso incomoda um pouco, né? Porque a gente pensa em pielonefrite como algo que vem ascendente, né? Então, cistite para pielonefrite. E a gente tem aquelas pielos que podem não ser ascendentes, né? Aquelas pielas que podem vir sistêmicas, mas geralmente elas são secundárias a alguma bacteremia. Então, o cara tem endocardite e aí chuvera pro, pro rim, realmente pode não ter disúria. Então, não sei se eles pensaram isso. O quadro de leucocitose PCR também me chama a atenção pra infecção. Então, assim, parece uma infecção que eu não sei onde é. Essa é a minha impressão agora, não sei você, Montezuma.
2: Concordo com você. Qualquer paciente que chega com febre no pronto-socorro com uma história aguda, e eu até brinco com os meninos, assim, tem insuficiência renal, independente se é uma insuficiência grave ou não, uhum. e eu não sei qual é o motivo, até prova contrária contrário é desidratação ou sepsi, porque são as causas mais comuns, né? Isso vai dar 70% 80% das pessoas que têm insuficiência renal aguda, 70% por 80% é por, é por sepsi ou por desidratação. Só pela lesão renal aguda, já de cara pensa em sepsis, junto com com febre. Agora, o foco, eu concordo em parte com você. A gente vê uma mulher jovem, com febre, uma dor meio inespecífica, né? Que é um pouco hipogástica, um pouco epigástica, com leucocitúria, três dias de história... Eu também pensaria, como primeira hipótese, uma infecção ordinária
0: Tá. É que o Fred, ele já tá ressabiado, entendeu? Ele fala, ah, o Pedro não vai trazer só uma piela, ele já tá. <risos> Exatamente. Ele, ele tá, ele tá me julgando, Montezuma, sendo que pode ser é só uma piela sim. Quem que é isso, cara? Não, é, é porque,
1: assim, realmente pode ser uma piela, concordo. Não tô falando que exclui piela, óbvio que não. Mas é só. Acho que é um, um diagnóstico que a gente deixa como uma boa hipótese, mas tem que. Não tá fechado ainda pra gente, entendeu? É só isso, eu investigaria mais. É isso que eu tô dizendo.
2: Concordo com você, assim, o Pedro traz a gente tem que pensar em outras coisas <risos> ele falou só da leucocitura achei muito estranho, assim incomoda muito a pessoa, pra gente nefrologista, falar só da urina 1 e não falar do resto, né, eu quero saber como tá de hemácias, como tá de proteína se tem cilindros é muito importante pra gente PH, assim, sinceramente poucas, poucas vezes vai ser útil <risos> mas, leucostos, proteína é obrigatório
0: sobre a urina 1, Montezuma, já já tá chegando a segunda líquida e eu vou falar Pode ficar tranquilo. Boa. Então, Montezão, tem uma coisa que eu queria passar para você agora. Você costuma
1: ver muita pielo como a causa da lesão renal aguda? O que que você acha?
2: Todos os dias, né? Tanto quando tem sepsi, né, por disfunção orgânica, como um paciente que tem já uma função renal de base alterada, né, que é muito comum, idoso, tanto homem quanto mulher, que é diabético, que é hipertenso, que tem já uma creatinina de 1,5%, quando ele faz uma infecção, mesmo que ele não tenha uma hipotensão, que ele não tenha má perfusão, é muito comum eles fazerem disfunção renal aguda. Leve assim, então...
1: Você vê bastante, você falou, né? Mas você é um hospitalista, né? Você é de hospital.
2: É que
0: nem todo nefro, né? Todo
1: nefro todo é rato de nefro. hospital, né? Mas o que eu tava tentando jogar pra você assim, é assim, se essa pielo tá com uma lesão renal, não tá tão bem essa paciente, né?
2: Isso, concordo com você, porque é uma paciente jovem. Né? Que a princípio a comorbidade que ela tem Que essa rubéola não justificaria Ela ter uma doença renal de base Ele já me contou que ela tinha uma creatinina De um é, anterior tá. O que a gente não tem certeza Dependendo do que ele me disser de quando é Essa creatinina, de em que momento ele colheu Porque se for uma menina de, 20, de 35 anos, né, que é a idade dela Mas uhum. que tem 1,50 Tem 50 quilos, às vezes 1 um de creatinina já está alterada Entendi Então Entendi. não por ter 1 um de creatinina eu vou dizer que a função renal dela é de base é normal Mas considerando que fosse normal aumentar a creatinina por uma pielonefrite é um sinal de gravidade na idade dela.
1: Perfeito, perfeito. É, e só pensando que uma pielonefrite causando lesão renal aguda, aí tem que pensar em algumas possíveis causas para isso, né? Pode ser da própria infecção, mas a gente pode pensar em sepse ou hipotensão associada e pensar em obstrução associada. Se ela tiver obstrução, ela pode ter uma pós-renal e fazer uma infecção em cima dessa obstrução. Então acho que a gente tem que pensar que não é, uma, não é tão comum assim ter uma pielo, que nem você falou, numa paciente jovem, eu acho que a gente tem que ir mais atrás dessa paciente. E aí, eu, eu, onde eu estou querendo chegar aqui? Acho que essa paciente merece uma imagem de abdômen agora, não sei você.
2: Quando a gente tem uma pielonefrite que a gente considera grave, isso é uma indicação, né? ter disfunção orgânica é uma indicação de imagem. Você tem toda a razão. Pensando que essa é a nossa principal hipótese, pensando que a gente tem uma dor específica, que a gente está achando estranho um pouco essa história de pielonefrite. Apesar de não ser obrigatório você ter sintomas de infecção baixa, uhum. pode ter sim, hematogênica, mesmo que o cara não tenha um endocardite ou um uhum. foco muito claro de bacteremia. Então, não que seja obrigatório. Mas como a dor é meio inespecífica, a gente poderia sim fazer, considerando que ela já tem também outro motivo que seria a disfunção orgânica num contexto de infecção.
0: Então você está somando a disfunção renal, que já é um indicativo para a pielo, mas o fato dessa pielo não estar tá bem encaixada, né? Aí você já faz a tomo porque já tem uma dor inespecífica, vai que você acha outra coisa. Isso. Top, top. Mais uma dúvida, vocês valorizam essa crate de 1.4 que partiu de 1? Já que a gente está no episódio de lesão renal aguda, a gente era bom a gente definir lesão renal aguda, né? Essa foi minha deixa, né? Fred? É, eu vi que você só <risos> jogou, só <risos> para pelo... eu...
1: A gente avalia a função do rim pela creat, né? Então, tá. lesão renal aguda, a gente veria uma diferença da creat, e aí a gente conta aqui um aumento de 0.3 em 48 horas, ou uma vez e meia da creatinina basal em 7 dias. Certo. E a outra maneira de você avaliar é se tem oligúria. Mas aí, o que me incomoda um pouco disso, Montezume, talvez você me ajude é porque isso tudo se baseia em eu saber a creatinina do paciente antes, então a tal da creatinina basal, ou de eu conseguir avaliar o volume de unidade do paciente, que também não é tão fácil. Então, as, às vezes, essas duas coisas são difíceis de fazer no pronto-socorro.
2: A creatinina de base, ela normalmente, ela não está disponível, principalmente aqui no Brasil, né? Às vezes, a gente, por estar em um hospital universitário, né, uma parte boa dos pacientes vem de ambulatórios, né? são acompanhados nos nossos ambulatórios e procuram o pronto-socorro do hospital. Então, a gente, às vezes, até vai ter uma creatinina de base, mas, na maioria dos lugares, não tem creatinina de base.
1: É, se ele não faz um acompanhamento cron- é, muito longo, a gente não vai ter isso. Você sabe só sua
2: basal? A minha, eu sei. <risos> eu não sei a minha, você sabe a sua, Pedrão?
0: O que, que é basal?
2: Então, vamos lá. Assim, normalmente, a creatina de base, a gente considera aquela creatinina que está estável e ela foi feita nos últimos três meses. Esse é o conceito clássico de creatinina de base. Tá, entendi. Um cuidado que a gente tem que ter é... Por que, que aquele paciente colheu aquela creatinina naquele momento, dois meses atrás? Isso é muito importante, porque às vezes é a única creatinina que você tem, né? Como é que eu sei que ela está estável? Então, às vezes o paciente foi no pronto-socorro por conta de uma pneumonia, colheu uma creatinina e tá lá. Será que aquela creatinina realmente é a de base? Entendi. Então, esse tipo de, de alerta você tem que ter. Legal. Fechou. A segunda coisa em relação ao diagnóstico de lesão renal aguda é porque, hoje em dia, já há muitos anos, na verdade, a gente considera a diurese exatamente porque a creatinina é um parâmetro tardio. Então, Ah. uma menina de 35 anos, que a princípio não tem outras comorbidades para ela já ter um aumento de creatinina de 1 para 1.4, é porque ela está perdendo muita função. A gente, infelizmente, ainda não tem uma forma de estimar essa perda de função de forma muito disponível e e rápida. no dia a dia, a gente tem outras formas de estimar, mas... mas que não são
1: disponíveis no dia a dia, né
2: é, são um pouco práticas, sim. na verdade, né? Então, a gente tem que valorizar, sim, esse aumento de creatinina. E o que eu ia falar é que a diurese, ela é um parâmetro mais precoce. Tá. Né? A gente considera o parâmetro 6 horas, né? Com 6 horas, o paciente tem oligúria, isso já é lesão renal aguda, cadigo 1. Passou de 6 horas com oligúria, isso já é cadigo 1.
0: Fechou. Então, você mencionou a oligúria por 6 horas, o Fred mencionou a creatinina maior do que 0,3... Em 48 horas, isso tudo é definição do CADIGO 1, né? Que é o primeiro nível. E tem o cadigo 2 e o cadigo 3, que você só gradua o quão ruim é essa lesão ronal aguda, né? E aí o cadigo 2 é quando a creatinina dobra da basal. E o cadigo 3 é quando a creatinina triplica da basal ou passa de 4, ou o paciente entrou em diálise.
2: Além disso, a gente tem que lembrar que o cadigo 2 e 3 também podem ser classificados pela diurese. Então você tem o oligúria por mais de 12 horas, já é um cadigo 2. E você tem o um anúria por 12 horas ou uma oligúria. Por mais de 24 horas, aí é um Cadigo 3.
0: É, o, o problema é que no pronto-socorro Oligúria, Anúria, é difícil, né? O paciente não sabe, aí você vai ficar na, na boa e velha creatinina, né? Que legal. não é o herói que a gente merece, né? Mas é o herói que a gente precisa. <risos> Tirado diretamente de Cavaleiro Baixo de uma das Trevas. Eu... <risos>
1: Eu acho legal esse valor da diurese, avaliando, por exemplo, paciente internado, né? Um paciente de TI, um paciente é. internado que tá sondado, isso é muito mais fácil de a gente avaliar. Mas o paciente do PS realmente é um pouco mais difícil. Então a gente definiu que essa paciente, ela tem uma lesão renal aguda, porque ela teve um aumento mais que 0,3, ela tem um aumento de 0,4 na creatinina que a gente tinha, a basal, entre aspas. E a gente classificou aqui, então ela tem o que a gente chama de cadigo 1. Certo. Então ela tem uma lesão renal aguda, cadigo 1.
0: Então, vocês suspeitaram que ela tem um quadro infeccioso, provavelmente uma pielonefrite seria a principal hipótese.
2: A é, essa altura já deve ter colhido uma urocultura, né, pra confirmar. Boa, fechou. Você vai depois me falar o resto da urina, né? Exato.
0: <risos> e, Ele então, tá louco pela urina aqui. Então, junto com a pielonefrite, ela tem uma lesão ronal aguda, o que vocês me falaram que é um bom motivo pra pedir um exame de imagem do rim, né? Então, Pedrão,
1: isso é um dos motivos da gente fazer imagem na, na pielonefrite, né? Outros motivos, por exemplo, se ela fosse imunossuprimida, se ela tivesse falha, Terapêutica, se a gente suspeitasse de cálculo, seriam outros motivos pra gente tem vários, fazer. Né? Tem vários, né? Tem vários na listinha.
0: Inclusive aí. o pH urinário que ah, o Montezuma yeah. falou que, que, que. Falou mal, né? Mas tem uma ideia do pH maior que 7 fazer também pensando no cálculo de estruvita, né? Ah, tem essa loucura é essa aí. essa ciência. É top. <risos> Mas, pessoal, eu vou continuar com o caso aqui, tá? Essa paciente, ela começou o assim e pelos próximos três dias ela permaneceu fazendo febre e a dor abdominal continuou piorando. Nesse momento, a urocultura já saiu e ela veio negativa. Opa! Eu vou aproveitar, deixa, para falar a urina 1 completa, tá? Eu não falei urina 1 completa antes, porque existe uma mania das pessoas olharem só o leucócitos na urina. Sendo que tem muito mais informação. Por exemplo, essa paciente, ela tinha 1 milhão de eritrócitos na urina 1. Opa! Então ela tinha mais eritrócitos que o leucócitos na urina 1. E além dos eritrócitos, também tinha uma proteínura de 1.5, tá? Na fitinha. Beleza? com desmorfismo eritrocitário negativo. Beleza. E aí, nesses três dias, foi solicitado exame de imagem para ela. Primeiro foi solicitado um ultrassom que mostrou rins com ecogenicidade difusamente heterogênea, nada que apontava para nada, sem nenhuma hidronefrose. E foi pedido tomografia para ela, tá? Nessa tomografia, foi uma tomografia de abdômen e porque ela permanecia com a queixa, permanecia com febre, o leuco piorando, o PCR aumentando, e a creatinina agora, nesse terceiro dia, chegou em 2,2% certo? A tomografia dela foi uma tomografia de abdômen, tá? Para tentar elucidar melhor o caso. E mostrou que não tinha nenhum sinal de nesse, exa- nesse nessa tomografia. Os rins no limite superior da normalidade sem nenhuma alteração abdominal. Mas, no corte torácico que tinha, no pouquinho do pulmão que pegou, tinha áreas e nas bases de consolidação e algumas regiões de vidro fosco. Hum. Certo? E em uma dessas consolidações, tinha uma presença de uma cavitação de 2,2 centímetros, bem pequenininho. Fechado?
2: Agora o caso ficou mais interessante, hein, Fred?
0: Muito mais,
2: muito mais. Você até perguntou essa pneumonia de um mês atrás, será que era uma pneumonia mesmo, né?
1: Bom, Pedrão, então acho que mudou algumas coisas né, desse paciente. Um, a urocultura veio negativa, né? Então essa essa hipótese de piel agora ficou um pouquinho mais longe. Ela tem uma febre que a gente não está conseguindo explicar. E o rim piorou bastante.
2: Só queria antes saber se foi com contraste ou sem contraste essa tomografia, porque me deu calafrios aqui.
0: Foi com contraste.
2: Ai, senhor. Então, depois vai atrapalhar um pouco nossa interpretação depois. Mas nesse momento, com 2.2, ela não tinha feito ainda o contraste. Exato.
1: Então, Montezão, vamos lá. Para abordar a lesão renal aguda, a gente tem aquela divisão famosa, que é de pré-renal, renal e pós-renal. Certo. Essa é uma avaliação pra gente tentar topografar onde tá o problema, né? Então é um problema de de obstrução, é um problema de onde tá saindo, um problema do que tá chegando, ou um problema no próprio rim. Certo. certo. Você gosta dessa dessa abordagem, Moutorizum? Porque é clássico, né? Todo mundo faz esse esse tipo de abordagem. O que que você acha dessa abordagem?
2: Sinceramente, eu, não só eu, né mas muita gente hoje em dia critica esse tipo de divisão. Por quê? porque ela tenta simplificar algo que não é simples. Tudo bem a gente descartar hipovolemia, choque, má perfusão, tudo bem a gente descartar pós-renal. O problema é que quando você coloca assim, ah, pré-renal, pós-renal e renal, fica parecendo que renal é NTA, ou é algo pouco importante, mas quando você vai ver as causas de lesão renal, intra-renal, são muitas causas. E são muito comuns, pós-renal é tipo 2%, 3%, é muito pouco comum na prática médica. É claro que o paciente chega com história de prostatismo, ou chega com história de tumor de, de ovário, aí fica mais comum, ou chega no úrico, aí eu vou desconfiar. Mas eu acho que a gente tenta simplificar uma divisão para tentar facilitar o raciocínio, e acaba que quando você vai para as causas de renal, muitas vezes a pessoa engancha ela tenta dividir para facilitar, só que, na verdade, ela acaba esquecendo muitas das causas que são as mais importantes das intraparenquimatosas, que são as mais difíceis de tratar.
1: Aproveitando que você falou isso, eu acho que é legal uma divisão em que a gente faz pré-renal, pós-renal e renal, para a gente tentar excluir as da ponta e sobra renal para a gente. Aí vira uma, um novo mundo.
2: Pode ser, mas eu gosto de trabalhar muito com epidemiologia eu preciso saber quais são as causas mais comuns para ir descartando-as Legal. E a partir disso, ir explorando as causas menos comuns se eu não conseguir chegar a um diagnóstico rapidamente com as mais comuns. Se você pega as causas mais comuns, que é sepse, hipovolemia, o choque e drogas, né, isso preenche 90% das causas de lesão renal aguda. O problema é que a maioria dos pacientes que tem lesão renal aguda, eles têm mais de uma causa. Então, é um paciente que está séptico, aí está rebaixado, então ele está um pouco desidratado, hipovolêmico que depois ele começa a fotericina polim... anfoterecina não de cara, né, mas começa uma vancomicina, um aminoglicose. <risos> vídeo falar de às vezes estava com nieca Você soma muitos fatores, aí acaba às vezes confundindo Então é comum ter mais de um fator Mais da metade dos pacientes tem mais de um fator
1: Eu acho interessante você falar isso Que não dá pra gente pensar Que sempre vai ser um fator que está causando Pensar que tem, pode ter vários fatores juntos é importante Ter isso na cabeça Porque às vezes a pessoa vê um dado e acha que só pode ser Daquele grupo e o outro grupo não pode ensinar ele Só pode ser pré-renal, não pode ter renal junto, etc
2: Exatamente Então essas três causas são as mais comuns
0: então, revisando elas, é sepse, hipovolemia e drogas nefrotóxicas?
2: Isso. E depois, a quarta mais comum, que é 10%, 15%, dependendo do estudo, é cardíaca. Então, síndrome cardiorrenal, né? uma insuficiência cardíaca descompensada. Entendi. Então, aí eu já preencho a grande maioria das causas. Depois, a gente vai trabalhar muito em cima da história. Então, a história vai me dar dica. Então, se é um paciente cirrótico, isso vai me dar uma dica. Pode ser um hepatô renal. Apesar de no cirrótico, também ser mais comum sepsis, drogas e hipovolemia. Se é um paciente com história de câncer, talvez seja uma hipercalcemia, talvez seja uma gamopatia monoclonal. Então, claro que a história vai me ajudar a guiar o que que eu vou investigar. Mas o mais frequente tem que ser lembrado, independente dos antecedentes. O
1: mais comum é mais comum em todo tipo de paciente, né? Nesse caso, sim.
0: Nesse caso da nossa paciente onde ela não parece estar hipovolêmica, ela não tem nenhuma história compatível. Sepsi, ela não a gente não tem um foco infeccioso claro agora para ela, né? Agora ainda mais agora com a cultura negativa, já está fazendo antibiótico, continua em vigência de piora e ela não fez uso de nenhuma droga nefrotóxica ainda, né? E por último a quarta causa a cardiorrenal, ela também não tem nenhuma história assim, é jovem, não tem nenhum fator de risco, não parece ser uma cardiorrenal, nem o um exame físico é para isso. Eu acho que diante de um cenário onde a gente não fecha no mais comum, vale a pena a gente ir para essa abordagem para a gente ver se alguma outra coisa aponta para uma dica do que ela pode ter, né?
1: Eu, eu gosto dessa junção, né? De você tentar pegar o mais prevalente e tentar excluir e depois putz, não achei, agora eu vou tentar fazer todo um algoritmo na cabeça para lembrar. Vamos tentar ir por grupos, porque também ajuda a gente a lembrar. Você sendo nefrologista é muito mais fácil você lembrar dos, dos grupos em separado, etc. Para quem não tá com isso na cabeça o tempo inteiro, fazer essa divisão Localizatória talvez seja mais fácil. Concordo. Vamos começar pelo pós-renal? Então, o pós-renal, que é um fator obstrutivo, geralmente é o motivo da gente fazer a imagem numa lesão renal aguda, né? Certo. Então, se a gente tem uma lesão, essa paciente tinha outros motivos para fazer a imagem, mas quando a gente tem uma lesão renal aguda,
2: existe essa indicação de fazer a imagem pra gente tentar descartar um fator obstrutivo. Posso polemizar um pouquinho? Por favor. Na verdade, assim, não existe um consenso de que toda lesão renal aguda precisa, de fato, de uma imagem de urgência. Tá. Existe a condição do paciente que já tem bem determinada uma causa, por exemplo, o um paciente que chega com um choque séptico, ou que chega séptica e potência. Legal. Que não está anúrica, né? Que você passa uma sonda e sai 200, 300 ml de diurese e que o paciente evolui... De acordo com a minha causa, ou seja, o paciente estava com sepse, né, uma lesão renal aguda da sepsi. eu tratei a sepse e a função renal começou a melhorar, isso é uma evolução apropriada. Sim. Então, em teoria, não precisaria de um ultrassom ou de um exame de imagem de urgência num contexto de lesão renal aguda, né? Exatamente o contexto dessa paciente, né? Que essa paciente, a gente ainda não sabe o que está acontecendo. Exato.
1: E, então, tu, tu diria assim, se eu tenho uma lesão renal aguda onde eu sei a causa e ela está se comportando como eu espero, eu não preciso dessa imagem. Já uma lesão renal aguda onde eu não sei a causa ainda, aí talvez a imagem seja uma boa. Exatamente. Tá, a gente eu... descartar a pós-renal, principalmente.
0: Boa. Eu acho que vale destacar que Não necessariamente a pós-renal precisa estar anúrico o paciente, né? O paciente pode ter até poliúria no contexto de pós-renal por urina de transbordamento e tudo mais, né?
2: Isso, o paciente também pode ter uma creatinina de base já de 2, de 3 e às vezes ele tem uma obstrução unilateral alta até. Mas aquele rim é uma parte importante da função renal, né? Eles, em teoria, estariam distribuídos meio a meio nós perdi um rim em um paciente que já não tem reserva, né, que já está com creatinina alterada, isso vai fazer com que a creatinina suba, mesmo Uou. que eu não tenha uma obstrução completa dos dois. Fechado.
1: Top. Essa paciente, então, ela entra naquela categoria onde a gente não sabe a causa da, da disfunção renal. Então, a gente está fazendo uma imagem para descartar pós-renal, certo? Isso, e entra também
2: naquele contexto de pielonefrite grave. Exato.
1: Então, essa paciente já foi feita imagem, ela não tem pós-renal. Vamos para outra. E aí, eu acho agora, é, Montezuma, que a gente vai pular para pré-renal, porque renal é o um mundo, né? Sim. Então, pós-renal já não tem? Será que tem pré e aí, a minha dúvida, essa paciente foi hidratada no começo, Pedro? Foi,
0: foi. Foi feito uma expansãozinha para ela, não tinha nenhum sinal de uma perfusão, mas entrou um volume ali no começo.
1: Porque tem uma coisa muito difícil de avaliar a volemia nos pacientes, né? Então, é, pensar em pré-renal, o que, que você imaginaria num paciente para você pensar em pré-renal?
2: A história é fundamental. Então, Perfeito. se o paciente chega sonolento, se o paciente chega com história de vômito, diarreia, febre, e o exame físico me mostra sinais assim, de desidratação... A minha primeira hipótese vai ser desidratação, barra pré-renal, baixa ou má perfusão renal. Top. Agora, numa suspeita ou numa ausência de causa definida, um paciente que eu não estou hipervolêmico, né, que não está com um gesto, a gente, sim, pode fazer uma prova de volume. Boa. Então, esse caso, por exemplo, né? Ela tá lá internada, fez uma febre, mas é uma menina de 35 anos, né? Imagino que ela esteja conseguindo se hidratar hum. naturalmente. Mas eu não tenho uma causa bem definida, ela não tá evoluindo da forma que eu espero. Se eu tô na dúvida, eu posso fazer uma prova de volume. Legal. Essa história de fração de excreção de sódio... De relação creatinina, ureia creatinina... Ia te perguntar
1: isso agora.
2: Elas são, na prática, muito pouco úteis. É claro que a gente sabe que uma creatinina, uma ureia que está desproporcionalmente muito maior que a ureia, que a creatinina, desculpa... Pode sim ser uma pré-renal. Muitas vezes é sim uma pré-renal. Mas uma cardiorrenal, renal por exemplo, tem o mesmo padrão por conta do diurético. Top. Um paciente que tem um sangramento gastrointestinal, hoje em dia que todo mundo está usando corticoide. tem outras causas que também aumentam desproporcionalmente a ureia. Então, não costuma ser o método que a gente usa para avaliar. É muito mais fácil fazer uma prova de volume e avaliar a resposta do que ficar fazendo essa investigação laboratorial que é pouco precisa. Boa. A fração de excreção de sódio... Já tem trabalho mostrando que contraste, sepsis em fase precoce, cardiorrenal, hepato renal, todas elas podem vir baixa. Assim como um paciente que tem disfunção renal pré-renal que não está oligúrico, pode vir alta. Um paciente que usa diurético pode vir alta. Então, a maioria dos pacientes não vai ter utilidade de, fra- de fazer fração de excreção de sódio. Eu sei que isso é um pouco polêmico, tá. que muita gente gosta de fazer, de falar sobre isso. Mas, na prática, o que tem se recomendado hoje em dia é prova de volume, é hidratar. A paciente fez uma suspeita de pré-renal, hidratou, e a creatinina não caiu em 48 horas, isso é igual a não ser uma pré-renal, ou não ser desidratação a causa.
1: Eu achei legal que teve um, um podcast que eu ouvi, do Clinical Problem Solvers, que ele fala assim, o melhor... Teste diagnóstico para uma pré-renal e a creatinina 48 horas depois. Então, é
2: tipo isso, né? Hidratou, não melhorou? Opa, então não deve ser. Isso, a gente chama até hoje em dia de lesão renal aguda transitória. Que tem estudo até falando que teria um prognóstico igual a um paciente que não fez lesão renal aguda. É completamente diferente de um paciente que tem uma lesão renal aguda persistente. Que é aquela que depois de 48 horas não melhorou, não resolveu. Muda completamente minha abordagem.
0: Fechou. Então,
1: a gente descartou pós-renal... E a gente fez a prova do mundo, ela não melhorou, então pré-renal também não deve ser. Não é.
0: Aproveitando já, deixa, a ureia dela bem ba... a ureia dela não era tão desproporcional, tá? Estava em torno de 60, 70, então nada incompatível. Fechou, então agora a gente vai para o mundo das... da renal.
2: Agora é que começa o problema, né? Porque claro. quando você fala renal, fica parecendo que é algo simples, né? Assim, ah, só tem uma causa, NTA. Para começar, a NTA é uma entidade que tem várias causas, uhum. né? Várias medicações diferentes, a própria pré-renal pode evoluir com NTA e sepse, que é a mais comum, pós-operatório de qualquer cirurgia grande. Então, tem várias causas de NTA. Então, às vezes a gente quer simplificar para poder facilitar o raciocínio, mas a gente tem que lembrar quais são as causas. Então, uma das divisões que tem aparecido hoje em dia é a divisão em subfenótipos da lesão renal aguda. E simplificando, nas causas renais, ele divide em ira da sepse, Legal. Que é a mais comum. Entendi. Dividir em ira por tóxicos, né? Que é a tá. toxic e AKI, Que aí você coloca drogas e coloca contraste.
1: Gostei do inglês.
2: <risos> aí coloca uh, acidente alfídico, né? Uhum. Opa, uhum. aí sim. sim, né? E tem a ira inflamatória, que seria vasculite, glomerulonefrite e nefrite intersticial aguda. Beleza. Sim. Se a gente não tem pré-renal, não tem pós-renal, então a gente tem que investigar essas causas.
1: Fechou.
2: Ira da sepse. Não é só sepse, na verdade, né? Por exemplo, uma pancreatite, mesmo sem ter um processo infeccioso, também vai causar disfunção renal, né? Por conta do processo inflamatório, né? De sintocinas inflamatórias. Então, a gente precisa ter certeza de qual é a causa dessa febre dela. Então, pode ser, sim, uma ira da sepse ou da CIRS. A gente ainda não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ainda permanece como uma das nossas hipóteses. Boa. Ira por tóxicos. Ela tem uso de algum nefrotóxico, isso é muito importante. Não pode depender só do que o paciente te fala espontaneamente. A gente tem que perguntar ativamente se ele usou um anti-inflamatório, se tem algum antibiótico de uso recente, se ele aumentou o IECA, BRA, diurético. É muito importante porque é muito comum. Se você tiver uma receita da última consulta para ver se teve alguma mudança de medicação,
0: e aí você tinha falado que o contraste, por mais que foi feito depois da de de piorar, podia atrapalhar nossa análise, né?
2: Pode atrapalhar dependendo da evolução dela, porque se você fez o contraste no contexto de lesão renal aguda, a chance de ele causar uma lesão tubular é gigantesca. Então mesmo que ela melhore da causa, seja lá qual for, a gente, por exemplo, descobriu que ela tem uma vasculite. Se a gente tratou a vasculite e ela continua piorando, função, continua piorando a função renal, isso pode ser por conta do contraste.
0: Fechado. E, e a única medicação que ela fez agora na internação diferente foi esse tazocinho. assim. Tem alguma coisa? Pode piorar?
1: Cara, é, tem umas, umas drogas que eu achei uma entidade que chama pseudonefrotoxicidade. Você já viu falar disso, Montezão, uma vez? Já. <risos> então, ele já falou naquele tom, assim, já. A ideia é que essas drogas, elas não pioram a função renal... Elas alteram a creatinina sem piorar a função renal. Por diversos mecanismos, né? Então, o que, que eu tenho aqui de lista, tá? Aí depois você me fala. Então, eu tenho aqui o Bactrim pode fazer isso, a parte de trimetropim. Isso, trimetropim. Isso, a Spiro. Alguns é, antibióticos, e aí entra o taso e a Cefalotina. E aí a Cefalotina pode até atrapalhar o jeito que a creatina é dosada. Eu vi uma, uma, uma loucura dessa. E alguns... Alguma Tarve, né? A Dolutegravir. Essas medicações aumentariam a creatinina sem diminuir a função renal.
2: A maioria das causas é por atrapalhar a secreção. Assim, classicamente, a gente fala do trimetropim e da simetidina que nem se usa mais hoje em dia.
1: Agora que não tem ranitidina, opa! <risos> é, pode ser, né,
2: Que ela <risos> ressuscite, né? Quando você dosa a creatidina como marcador de função renal é porque ela é um marcador de filtração glomerular. Top. Mas, infelizmente, ela não é perfeita. Então, tem uma parte dela que é secretada. Se eu inibo essa secreção significa que a creatinina sérica vai falsamente aumentar, porque ela sairia tanto por filtração como por secreção. Se eu estou tirando uma parte da retirada da creatinina, né, que é mais ou menos 15%, que seria a secreção, ela vai aumentar sem ter alterado a filtração glomerular. Boa. Mas o mecanismo do tazocin, apesar dessa sua lista, ele é um pouco discutível se e realmente aí? ele age realmente como um pseudo-causa de lesão renal aguda ou não.
1: Pronto, era essa a celebra que eu queria entrar. e vanco, e aí?
2: Isso, exatamente. Assim, a princípio, o assim isoladamente, ele não é considerado um nefrotóxico. Mas tem trabalhos que não são trabalhos randomizados, né? Então tem toda uma crítica em cima deles que mostra que quando você usa assim com o vanco, quando comparado com o cefepime com o vanco, ou um carbapenêmico com o vanco, o risco de lesão renal aguda chega a ser o dobro. E você, quando coloca antibióticos que teriam um espectro equivalente, você quer descartar o efeito da sepsi, da infecção, sim, certo? Sim. Se você pega só o antibiótico, você pega a polimixina, 70% vai ter disfunção renal. Será que é do antibiótico ou será porque eles têm uma infecção grave que é resistente, uhum. né? Atrapalha a nossa interpretação. Então, ainda não é tão bem estabelecido. Existe um questionamento se realmente existe essa pseudo-lesão é, renal aguda relacionada com a, o tazocin, Mas o que é mais aceito hoje em dia é que realmente ela junto com... Ou ele junto com a vancomicina seria, sim, um potencializador de nefrotoxicidade.
1: Então, tu tá dizendo que se ele vier sozinho ele não teria um efeito nefrotóxico importante, mas junto com a vanco, aí sim.
2: Isso, a gente não sabe explicar exatamente porquê, mas de alguma forma ele deve potencializar o efeito da vanco de nefrotoxicidade. Top show. Isso é que é o mais aceito hoje em dia. Tem gente até que evita de fazer assim com o vanco, faz mero com o vanco. Já
1: ouvi muito isso, de alguns locais não fazer tazocínio e vanco junto.
0: Então, só a gente revisando, né? Pós-renal não parece, pré-renal não parece. E aí, dentro das causas renais, o Montezuma falou de três, que são a ira da sepse, a tóxica e a inflamatória. A área da sepsis pode ser ainda, né? A gente não... De repente, a gente só não achou o foco infeccioso ainda. Boa. O tóxico não pareceu tanto, né? Porque o contraste foi feito depois, a piora do rim. O taso, ela, ela não parece ser só uma pseudo-disfunção renal. Ela tá piorando clinicamente como um todo, né? Acho que parece que o, a creat está indo junto com, com a evolução clínica dela. E o inflamatório, o que que tem?
2: Aí que entra a sua urina, né? Então, é obrigatório uma investigação de lesão renal aguda sem uma causa definida, a gente pedir uma urina. Porque ela me ajuda na investigação das causas inflamatórias ou autoimunes.
0: Então, então a gente falou dois exames que, diante de uma uma lesão renal aguda sem causa definida, são importantes, que é um exame de imagem, que pode ser um tração para a veidronefrose, e a urina 1, né?
2: Exatamente. Na urina eu vou ver, como você já falou, a leucocitúria, lembrar que não é só a infecção urinária que causa leucocitúria, né? Lembrar de tuberculose, lembrar de outras infecções abdominais, lembrar de nefrite intersticial agudo, de glomerulonefrite. A gente vai ver a hematúria, que ela tem uma hematúria que chama muita atenção, né? Maior que um milhão. Sempre perguntar se o paciente estava sondado, ou se foi sondado recentemente, perguntar se tem hematúria macroscópica, se faz coágulo. Fala um pouco mais a favor de ser uma hematúria urológica e não glomerular. Uhum. O fato o de não ter desmorfismo, não lembro se você falou se tinha, mas... Eu falei que não tinha. Que não tinha, né? O fato de não ter desmorfismo de maneira alguma descarta ser uma imatura glomerular. Top. Existe... Eu quase
0: menti aqui no caso, então ainda bem que eu falei a verdade.
2: <risos> Existem vários trabalhos mostrando que a sensibilidade do desmorfismo, ele pode girar por volta de 25, 30%. Nossa, muito uma... baixo. É, tem um trabalho recente da Mayo Clinic mostrando isso. O problema é que não existe uma padronização muito clara de quanto seria o corte de células esmórficas na urina que eu deveria considerar como desmorfismo. A gente tem alguns serviços que consideram 10% de corte, enquanto outros serviços consideram 30% de corte para considerar positivo. Provavelmente isso é um dos motivos de alguns lugares ter uma sensibilidade baixa. Mais sensível do que você encontrar desmorfismo é você procurar hematúria associada com proteinúria. Uma proteinúria maior tá. do que 1 um grama com mais de com hematura associada, isso é muito sugestivo de glomerulopatia. Isso é mais sensível e isso é tão específico quanto o Ah, legal isso, legal. O que a gente ainda não sabe nesse seu caso é se de fato a proteinúria é maior do que um grama, porque a gente não pode considerar uma urina isolada como uma medição confiável de proteinúria.
0: E o dela foi só fita reagente, né?
2: Muito menos.
1: Então, não confiando no, na fitinha de urina, eu poderia usar outras formas para avaliar essa proteinúria né? Poderia fazer a proteína de 24 horas ou até o famoso P C, né? Pegar a proteína em amostra isolada, a creatinura em amostra isolada e fazer uma razão dos dois.
2: Exatamente. Só um detalhe que você tem que lembrar é que esse paciente tem uma lesão renal aguda, é essa paciente. Tá. Então, nesse caso, a creatinina urinária dela é para estar muito baixa que Legal. ela foi de 1.4 para 2.2 em 3 dias internada. Então, ela está excretando um pouca creatinina. Nesse caso, o seu P C vai vir falsamente alto. Tá. Né? Porque o C, que é o denominador, está falsamente baixo. Então, nesse caso, o mais confiável é uma proteína de 24 horas. Top. Você
1: vai é top.
2: Às vezes, o paciente internado com lesão renal aguda, ele está oligúrico. Então, se o paciente tiver menos de 100 ml de diurese... A gente nem colhe a urina de 24 horas, né, menos de 200, 300 já é pouco confiável, mas eu já vi pacientes com 10 gramas em 400, 500 ml de diurese. Então, nesse caso, a gente pode considerar outras formas de avaliar a, célula, de avaliar, a avaliar se o paciente tem albumina baixa. É claro que um paciente, se tiver uma doença inflamatória, pode ter também uma albumina baixa mas um paciente com hematúria, com perda de função renal, com abomina baixa, começa a me falar a favor de glomerulopatia. Se o paciente tem uma disfunção renal, com hematúria e não tem outra causa, eu sou obrigado a pensar em glomerulopatias. Boa. Nesse caso, inclusive, o que, que faz vocês não pensarem em uma GNRP, né? em uma glomerulonefrite rapidamente progressiva? Eu não posso classificar essa paciente como uma GNRP?
0: Pode, né? Até porque a classificação de GNRP é bem vaga, né? É de dias a semanas de piora da função renal. Não tem um prazo definido, né? E ela está piorando a função renal de maneira rápida com a suspeita de glomerulonefrite, né?
2: Exatamente. É uma piora de pelo menos 50% da função renal do paciente associada a uma causa glomerular. Então, a gente tem uma possível causa glomerular pela, por essa presença dessa hematúria, talvez associada a uma proteinúria. não sei se ela chegou a usar ou não, se você vai me falar... E ela tem uma piora muito importante da função renal. Então, ela sim se encaixaria como possível de NRB. E isso desencadeia, não sei em vocês, mas em mim tem um reflexo medular, assim, <risos> automático de...
1: Ele até se tremeu
2: aqui. Até me tremi, de pulso e de biópsia. É claro que num contexto como esse, a gente tem que ter muito cuidado de não pulsar uma paciente infectada. Então, não é que eu vou sair prescrevendo de qualquer jeito... 1 um grama de metilprednisolona, a gente tem que avaliar com muito cuidado. Mas na ausência de um foco infeccioso bem estabelecido, uma paciente piorando função renal na minha frente, dias internada, 3, 4 dias internada, ela sim tem que ser avaliada para pulsoterapia.
1: Então, Moutinho, vamos revisar o que a gente, é, onde a gente chegou, porque a gente já descartou um monte de causas, né? E aí você chegou já num grupo bem mais fechado de causas. Então vamos lá, a gente começou pelas mais comuns. Então, quais são as quatro principais mais comuns? Sepse que a gente não descartou.
2: Hipovolemia, ou má perfusão renal. Que a
1: gente deu volume e ela não melhorou.
2: Exatamente, e não tem outros sinais de choque. Legal. Nefrotoxicidade, a princípio pela história, não tem nada de nefrotóxico que ela usasse antes. Só e se o na... Pedrão escondeu da gente. Só né? se o Pedrão escondeu da gente, e na internação, a princípio, também não tinha nada. Fechou. E síndrome cardiorrenal.
1: Que a princípio ela não tem nenhum histórico e a gente não viu nada no exame dela que a gente fizesse a suspeita, né?
2: Isso, em geral tem que ser uma síndrome renal com um padrão de congestão periférica. Que ela não tem. Isso.
1: Próximo, Aí, então agora a gente vai entrar naqueles três grandes grupos. Pós-renal a gente usou ultrassom, viu que não tem. Pré-renal a gente já tinha falado que deu volume e não melhorou. Aí a gente entra nas causas renais. Aí tem até aquelas três, aquela divisão em três que você falou. Então, tóxicos, que a gente acha que talvez não seja, pelo histórico da paciente. Sepsis, que talvez seja ainda, mas aí entra... Autoimune. Autoimune. E aí, a gente já, pela urina, faz essa suspeita, né?
2: Isso. Por enquanto, o que está se desenhando é de uma possível glomerulopatia. Então, é muito importante a gente ter segurança dentro do possível de que ela não tem um quadro infeccioso, para a gente poder agir agudamente, agressivamente, ah. no tratamento e no diagnóstico dessa paciente. Aí desencadeia toda uma nova investigação para a glomerulopatia.
0: Fechou. Então, pessoal, pelo que vocês me falaram, as duas causas que ainda ficaram na jogo, no jogo eram a insuficiência renal da sepsi e uma glomerulopatia. Boa. Só que a, a urina 1 vem com tanta hematúria, parece que ter aproximado a da, mais a glomerulopatia do que da sepsi. Mas a paciente, ela tem uma febre, tem esses achados no pulmão. E aí, pessoal? Esse pulmão me incomodou. Acho que te incomodou bastante
2: também. Também, assim... Não tem como a gente não pedir uma imagem própria do pulmão, né? Que a gente fatiou um pedaço pela toma de abdômen. É,
1: será que tem um monte de coisa lá em cima que a gente não viu? Talvez. Exatamente. E aí faz lembrar aquela pneumonia que ela teve lá atrás. Tratou com levo. Parece que melhorou pelo que o Pedrão falou. E, é, ao mesmo tempo, a gente tem tanto essa imagem de cavitação, que já talvez tivesse antes, quanto a não melhora com antibiótico-terapia, né? Estranho essa paciente ter uma bactéria que fosse resistente a Tazocin, vindo da comunidade, a gente não achou o foco dela, pelo menos abdominal, não. Então, as duas coisas estão juntando pra gente que, talvez, a,
2: a chave desse caso esteja nesse pulmão. O pulmão, sem dúvida, vai ajudar, né, doutor Pedro? Vamos ajudar a gente?
0: No pulmão foi só isso, tá, Montezuma? Tinha mesmo presença de consolidação, com uma cavitação só, então bem isolada, mas com vidro fosco em predomínio de regiões basais bilateral.
2: Ela, a princípio, não tinha queixas pulmonares, né? Mas a gente pode tentar encaixar ela um pouquinho nas causas de pulmão-rim, né? Que é um acometimento simultâneo do pulmão e do rim, talvez por uma causa imunológica. Então, a gente vai lembrar das causas autoimunes de de base mesmo, né? Que são as vasculites, principalmente, né? Que seriam causas de hemorragia alveolar, vasculite anca associada, associada a um quadro de glomerulopatia, que seria uma possibilidade. A gente vai lembrar de causas infecciosas, né? Que não se encaixa tanto numa causa imunomediada, né? Que é o conceito clássico de pulmão-rim, mas que afeta rim em pulmão. Então, pensar em leptospirose... Boa! Pensar em sepsis de foco pulmonar, que posso ter uma ira associada, e às vezes pode vir uma urina um pouco suja que me confunda. Pensar em infecção por hantavírus. Opa! Top! <risos> a, a, enterrando... Agora brilhou. Médico, hein? É, pensar em febre amarela, em causa de febre ectermorrágica, né? Também são outras causas de alteração de pulmão e rim associados. Além disso a gente não tem como não pensar em tuberculose, né? Querendo ou não, ele falou que tinha uma cavitaçãozinha pequena, dependendo do quadro, o paciente pode se apresentar com um quadro atípico pulmonar, né? Não obrigatoriamente vai ter aquela lesão em ápice pulmonar. Então, o rim, ele é um órgão muito afetado pela tuberculose. Em geral, a gente tem mais aquela leucostura estéreo, clássica, mas pode também ter um quadro de associado. Essa proteína ainda não ficou muito clara, se foi quantificada ou não. Então, não tem como não descartar, não pensar em tuberculose também. Só uma também que tem que falar é Goodpasture good pasture, né? Famosa. Famosa good pasture, que parece que você nunca vai ver, mas de vez em quando aparece, principalmente pacientes jovens, né? Normalmente há menos de 30 anos. Normalmente homem, mas obviamente uma doença rara pode pegar homem ou mulher, a gente não pode descartar por conta disso. Então também se encaixaria como causa. Lúpus, numa mulher jovem com 35 anos, com um quadro estranho, com um quadro de matúria é sim uma causa a se pensar. Ela não é tão comumente uma causa de hemorragia alveolar, é raro o lúpus causar hemorragia alveolar, mas não descarta, né? e É sim possível que tenha assim um quadro pulmonar associado ao rim num paciente com
0: lúpus. Top. Boa. Mas a dúvida que eu estou, antes de eu trazer a a nossa última alíquota, é o que vocês fariam com esse caso agora?
2: Isso aí vai depender muito do serviço onde você se encontra. Nesses casos que você tem uma paciente com uma suspeita de anglomerulonefrite, talvez uma rapidamente progressiva, ela está se comportando clinicamente como uma rapidamente progressiva, mas tem um contexto de uma dor abdominal estranha, uma febre, que eu não tenho certeza que não tem infecção ou não, é fundamental que a gente tenha mais certeza do nosso diagnóstico. Então, para isso, eu tenho tanto formas de investigar de forma não invasiva quanto invasiva. Eu falo que depende do hospital, porque a biópsia renal, que seria uma forma invasiva, ela é um exame que em alguns hospitais demora 30 dias para ser o resultado e em outros demora um. Então, num hospital que saia rápido o diagnóstico pela biópsia, a gente pode esperar um, dois dias para fazer um tratamento, tipo a pulso-terapia, que é um tratamento que está associado a riscos, somente uhum. nessa suspeita indefinida de tuberculose, Infeccioso junto, né? de, de outras causas infecciosas, a gente tem sim que ter mais certeza do diagnóstico, e nesse caso eu faria, por exemplo, biópsia renal. Tem outras formas de investigar, poderia fazer um bronco para tanto investigar causas infecciosas, como avaliar se tem a hemorragia alveolar, Posso pedir um ANCA, complemento. São os exames que a gente pede para continuar a investigação de glomerulopatias. Só para não perder o fio, a gente tem que investigar doenças infecciosas virais, principalmente, patite B, C, HIV, sífilis. Tem que investigar causas autoimunes, então, FAM, complemento, ANCA, nesse contexto, CRIO, dependendo da situação. E outras causas que a gente tem que descartar em pacientes acima de 50 anos são associadas a gamompatias monoclonais. Que, nesse caso, como ela tem menos de 50, a princípio, por enquanto, a gente não precisa descartar.
0: Fechou. Só que não foi isso que foi feito. Nesse momento dessa cavitação, o pessoal achou que isso poderia ser um êmbolo séptico, uma pielonefrite e agora fazendo uma infecção pulmonar. Foi coletada a hemocultura, que até cresceu, mas desanimou. Porque era um estáfalo que cresceu em 24 horas, (risos) tá? Mas foi feito fundo de olho, foi feito ecocardio, tudo negativo. Enquanto ela estava aguardando esses exames, tentando fazer essa abordagem diagnóstica, no sétimo dia de internação, a nossa paciente piora. Tá. Ela agora tá com uma creatina de 3.2. Então, de fato, agora ela fez o Cadigo 3, que a gente mencionou lá no começo. Uhum. Ela começou a entrar em insuficiência respiratória depois de ter escarros hemoptoicos. Oba! Ela começou, então, a ter bastante sangue. E, nesse momento, para proteger via aérea, ela foi intubada Ih, meu Deus. Certo?
2: Agora foi paciente grave.
0: Nos exames de sangue desse dia, ela tava com HB de 6... Sangrou. Isso, então ela tinha, um, ela tinha um HB da entrada de 10, agora foi para 6.
2: Muito inflamada também, né?
0: Com leuco de 16 mil, um VHS de 140, um PCR de 321. Meu Deus. A creatinina de 3.2, como já mencionei, e uma procalcitonina Oba. menor do que 0,5.
2: Aquele alívio na espinha do nefrologista que tá doido para pulsar e você falar essa procalcitonina, baixa
0: Então, Montezuma,
1: vamos lá. É uma paciente toda inflamada que não melhorou com antibiótico. Do
2: pé à cabeça.
1: Que piorou a função renal e agora parece que sangrou o pulmão, né? Então teve escarro hemoptoico, caiu o HB. Essa é a pulmão rim que você tinha acabado
2: de falar? É exatamente o quadro típico, né? Ela agora jogou na nossa cabeça o diagnóstico. Top. Às vezes a gente tenta diagnóstico dar o diagnóstico pela tomografia, precisa fazer a broncoscopia, né? Pra confirmar de fato, né? A gente precisa provar que tem realmente sangue no pulmão. Essa história da tomografia, do pessoal da radiologia, com todo o respeito, falar que é com certeza hemorragia alveolar, eu sou totalmente contra. A gente tá. precisa confirmar. Seja ela exteriorizando... Que seja... já
1: aconteceu, né? Que já
2: aconteceu nesse caso, seja com a broncoscopia.
1: Legal. Tu tá dizendo, então, naquela paciente que não exteriorizou, mas eu ainda acho que é hemorragia alveolar pela imagem. É isso, né? Exatamente. Sem... A
2: imagem sozinha não é para fazer o diagnóstico.
0: E até porque ela, no contexto de uma lesão renal aguda digo 3, ela pode ter feito um quadro de hipervolemia e entrada de ciência respiratória por outro motivo. Tá Tá certo que o HB dela em queda fala muito a favor de ser tudo sangue, né? Mas esse vidro fosco podia ser outra coisa, eu acho que é importante confirmar mesmo. Boa.
2: Então, no contexto dessa nossa paciente, só ter um diagnóstico sindrômico de pulmão rim... Não é o suficiente para um tratamento definitivo. Eu Preciso saber a causa do pulmão rim.
0: Top. Que aí entra aqueles exames que você mencionou. Exatamente. E, e, a, e a biópsia. E a biópsia. Né? E Vamos a lá. biópsia. Então tá, pessoal. O seguinte: foi realizada broncoscopia nessa paciente. Logo no, no, no segundo, no próximo dia já da intubação já foi feito. Tinha sinais de sangramento, principalmente em lobo inferior direito, tá? O lavado veio com predomínio de macrófagos e veio com gene expert e bar negativos, tá? Boa!
2: <risos> Glória ao senhor!
0: <risos> e dos exames de sangue, ela tem o complemento normal, anti-DNA negativo, FAN negativo, anti negativo, fator reumatóide de 1 para 160, mas o ANCA dela veio com C-ANCA positivo, 1 para 40. Foi realizada a biópsia renal e a biópsia renal mostrou... Uma presença de 18 glomérulos, no qual 11 tinham crescentes fibrocelulares. Top. Com uma imunofixação negativa, caracterizando uma pausa imune. Caracterizando uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, pauciimune imune. Essa paciente, então, nesse momento, onde ela mostrou a pauciimune imune e mostrou o ANCA positivo, ficou caracterizado como uma glomerulonefrite rapidamente progressiva secundária, uma vasculite. Aqui ficou mais fechado para GPA, pelo padrão do ANCA pela cavitação, ficaram mais como GPA, apesar de não ter visto nenhum granuloma de fato. E aí depois com essa biópsia, confirmando então um quadro de glomerulonefrite rapidamente progressiva secundária vasculite, que aqui ficou fechado mais para GPA, né? Que é aquela granulomatose com poliangeite. Isso porque é, ela tinha essas cavitações pulmonares e tinha esse C-anca positivo que é compatível com GPA. Nesse momento, é, foi realizado cinco sessões de plasma férise para ela e pulsoterapia, tá? Aquela metiu prednisolona de 1 um, de mil miligramas foi realizado aqui e ela chegou a começar ela chegou a precisar de diálise nesse período. Pessoal, nesse momento essa paciente passa por tudo que ela tem direito a passar no hospital. Ela faz infecção corrente sanguínea ah, por não. KPC, ela faz colite por Clostridium, ela evolui para aquela doença muscular do neurocrítico onde tem muita fraqueza, que precisa de fono e tudo mais. Mas depois de quase dois meses internada, ela recebe alta e está acompanhando no ambulatório da Helmato, a próxima consulta dela é daqui a uns dois meses e está em remissão com ciclofosfamida. Tá? O caso Foi uma ela... história
2: feliz no final das contas, hein? Isso,
0: não precisou ficar dialítica. Sobrevivente, pô. Isso, exato, história bem, bem legal a dela, tá? Fiquei bem, bem feliz de saber que ela está tudo bem com ela.
2: Só algumas coisas que são importantes falar em relação ao tratamento de GNRP, Bora. já agora que você finalizou o caso, é que a gente não pode esquecer de fazer a Ivermectina é possível você fazer albendazol, mas hoje em dia já se sabe que a ivermectina é mais eficaz.
0: Foi feito no caso dela, apesar que a gente vai erradicar o estrongloidismo com a quantidade de ivermectina que o brasileiro está usando nos últimos meses. Meu tá. Deus! Não
2: ah, é. gosto nem de falar esse nome, mas hum. é importante nesse caso. Exato. Lembrar que nesse caso são três dias de pulso, porque é uma GNRP. Nem todo pulso a gente faz três dias, mas em GN- GNRP sim. Boa! E não vem ao caso a gente aprofundar demais, mas plasmaférese para vasculite, a gente faz sempre que o paciente tem indicação de diálise e se o paciente tiver uma creatina maior do que 5.7. Apesar de ter um trabalho recente falando que está a menor do que 50, não teve diferença fazer plasmaférise. Então, hoje em dia, isso foi em 2017... O Pexivise, que é o trabalho recente, se não me engano, tem dois anos, um ano que foi publicado, então talvez hoje em dia não fizesse, mas só para ficar para o pessoal nefrologista que está nos ouvindo, a gente, hoje em dia, a gente individualiza, não é só porque o trabalho mostrou que não teve diferença que a gente não faz para ninguém. Então, Show. quadros graves como esse, se eu acreditar que 2, 3, 4 dias de imunossupressão mais precoce, que é o efeito da plasma férias, né, o tiro de corpo, imediatamente o corte vai demorar 3, 4 dias para agir. Se eu achar que 3, 4 dias pode fazer diferença no desfecho, tanto de mortalidade... Enquanto renal do paciente, eu estou sim autorizado a manter o tratamento com a plasma férice.
0: Boa! E foi feito no caso dela, né? Esse caso é de 2017, foi feito, foi, foi, foi realizado. Legal, isso, isso, muito bom, muito bom. Fechamos então, né, pessoal, esse casinho. Puta
2: casa, hein, Pedrão?
0: Gostou? Eu tentei trazer uma coisa, meio infecto aqui, uma suspensão do cardíaco, uma piela. Meu
1: infecto, era uma coisa Pra te que...
0: emocionar, Fred, pra te emocionar. É uma coisa que com certeza não era infecto no final. Exato. Tom. É bom. A gente se aproximando agora do fim do episódio, a gente vai fazer o desafio depois o salvo, né, Fredão? É, desafio do episódio que você tava, né, Pedrão? O episódio passado. Isso, quem fez o desafio foi o Guilherme Moura, foi um caso simples, mas olha só. Paciente começou a usar... Paciente teve um diagnóstico de TVP faz três dias, começou a usar varfarina. Legal. E aí, ela chega agora com um quadro cutâneo de necrose com muita dor.
2: Uh.
0: E aí, a resposta desse desafio é... uma é, é, E aí, ele perguntou o que está que é, que que acontecendo e qual é a doença que a pessoa tem de base. tá E aqui é uma necrose cutânea induzida pela varfarina, provavelmente por deficiência de proteína C, tá? Tá. Várias, várias pessoas acertaram, acho que eu queria dar um saco pro Marcos Henrique Catizani, que é da UFMG, que foi bem rápido, foi o primeiro a ter falado. Boa! E o Nilson José, que ele é da UFC, e depois que ele mandou o desafio, ele mandou uma foto do material suplementar de tontura sendo utilizado num round lá do HU na, no Ceará. Foi muito top essa foto. A gente ficou Nossa, muito feliz foi com muito essa foto. Muito
2: demais. Abraço pro HU, hein? Fiz meu internato lá. Oh, olha Muita só. saudades. Tem... 11 anos, nossa senhora
0: É, outros tempos
2: Outros tempos, já falo assim, na minha época (risos) (risos) Bom, Montezuma, como é tradição
1: aqui, o convidado faz o desafio E aí, o que você tem pra gente hoje?
2: O que eu pensei foi que tem muita discussão na nefrologia, né, de momento de diálise, se faz precoce, se faz só quando tem urgência e, por enquanto, não tem evidência para a maioria das causas, né? Mas tem duas causas que têm evidência de diálise precoce. Tá. Uma delas é cirurgia cardíaca. É uma análise, mas é a cirurgia cardíaca. E a outra? Vocês sabem?
0: Essa é boa, hein? Boa. Essa é famosa. Famosíssima. E já vi da briga, já. Um querendo indicar, outro não querendo. Mas é top. E agora tá na hora dos salves. Você tem algum salve para dar, Montezuma? Eu tenho. Bora. Brilha.
2: Um salve para meus amigos do Nephropapers, que são meus companheiros cada vez mais presentes na minha vida, a gente que está intensificando bastante nossas atividades, então um salve a todos eles, ao Lion, ao Igor, a Fernanda, ao Lucas, ao Diego, à Maria Amélia, que acabou de ter um filhinho. Opa! E a Maria Eduarda. Um salve pra vocês, meus amigos. Um Só sem salve... monstro, né? E episódio. um
0: salve especial pro Igor, que esteve no episódio número 6 do TDC.
1: Nossa, bem no comecinho.
0: Derrame pleural e lesão renal aguda. Eu
1: acho que a única foto que a gente tem daquele começo é uma selfie que a gente tirou com ele. É verdade. Bem
2: no comecinho. Igor mestre de todos nós.
0: Show. Top. E o meu salve aqui, rápido, vai ser para uma R igual ao nossa, da nossa época ali de clínica. Opa! Que é a Bianca Arão, tá? Eu, esse salve é especial para ela porque esse caso, eu estava tendo dificuldade de achar algumas informações e na nota de alta desse caso foi assinada por ela. E ela simplesmente deixou a nota de alta perfeita. Ajudou muito. Então, obrigado por facilitar o meu serviço, <risos> Bianca. <risos> Boa, Bianca.
2: Nada como um alta bem feita. Oh, nossa!
1: Minha companheira de infectologia. É verdade. Sofrendo junto.
0: E você, Fredão? Qual que
1: é o seu salve? Pedrão, meu salve é para Natália Melo Souza. Ela é da Federal de Juiz de Fora e ela mandou uma dica para gente de um site chamado
0: Evidence Alerts. Hum, Deve ser aquele serviço que ficam te mandando os artigos novos, os guidelines, é isso? Isso, e você escolhe os temas que você quer tá. e aí ele te manda
1: é, com uma certa frequência dos temas que você escolheu. Eu é, uso Evidence Alerts, eu sempre falava e todo mundo cagava mole. Eu pra, nunca né? tinha
0: ouvido falar, você é. nunca falou disso para mim.
1: Falei várias vezes você cagou um mole. Então, <risos> muito obrigado, Natália. É uma boa dica essa.
0: Top, abraço, Natália. E com isso a gente encerra o nosso episódio. Queria agradecer muito a presença do Gabriel Montezuma aqui. Conseguiu esclarecer muita coisa. Matou o diagnóstico antes de eu chegar nele, né? Exato. Mas. E muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui de, é, de aproximar essa parceria tá, de Clinicagem com o Nefro Papers.
2: Eu que agradeço novamente, né? Como já falei, tudo que vocês já me ajudaram, ajudaram o Nefru Papers, né? Em termos logísticos, em dicas de como gravar. E obrigado também pela experiência de estar aqui com vocês, ver como vocês gravam. Para mim, foi um aprendizado, assim, excepcional.
0: Muito obrigado mesmo. <risos> Muito obrigado, a gente que agradece. E, e Montezuma, para fechar, onde é que o pessoal pode seguir o Nefru Papers? Que
2: bom que você perguntou, porque a gente lançou. Tem dois dias a nossa página no YouTube. Opa! É super nova, né? Agora que a gente começou a colocar vídeo, então chequem lá para a gente ir crescendo. A gente já tá no Instagram, já há dois, três anos, né? Que aí já tá um pouco mais bem consolidado. Boa. E começamos também um podcast em todas as plataformas. Você Top. pode encontrar a
0: gente. <risos> e para encerrar o nosso também, né, Fred?
1: Exato. Então, a gente também tá no YouTube agora, né? A gente entrou recentemente. A gente tá no Twitter... E, por último, nosso famoso Instagram.
0: Boa! Fechou? Fechado. Valeu, falou 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 falou, 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 falou. obrigado, pessoal. Esse podcast tem como
2: objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.